1: Muy buenas a todos, familia de Cuatro Picas. Aquí estamos, una semana más, mi compañero Pau y yo, Marty, presentándoos nuestra super sección en la que esta vez os traeremos la previa a la jornada número 22.
0: Sí, muy buenas, Marty. ¿Cómo estamos? Una jornada más. Aquí, como siempre, los Fantasy Tipsters comentando partido a partido lo que va a suceder esta jornada. Eh, muchas novedades tras el mercado que cerró ayer miércoles, bueno, esto lo grabamos en jueves como sabéis
1: Pues sí, la verdad, 11 eh, es bastante renovado, si no esta semana, ya la semana que viene Apuesto que se verán bastantes cambios en los 11, como comentaremos ahora
0: Sí, sí, bueno, ya os adelantamos que tenemos a nuestro jugador preferido del mercado invernal Lo, lo supimos ayer, ¿verdad?
1: Pues sí, ayer yo creo que hablamos del mismo, hablamos del grandísimo Emanuel Emenique, ¿no?
0: Madre mía, madre mía, si es que es un grande este, es que uf, van a temblar las defensas, menos, menos la de Leibar que mía. juega a Ramis.
1: Qué, qué negrazo, así que nada, os dejamos con una pequeña pausa y empezamos.
0: Hazlo desde Cuatro Picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación. ¡Ay, el bicho! ¡El bicho! ¡Me va, el bicho!
1: Y nada, ya estamos de vuelta después de esta pequeña interrupción. Y sin más dilación, empecemos. La jornada empezará el viernes, es decir, cuando lo estáis escuchando y enfrentará a la Real Sociedad contra el Deportivo a las 9. La Real Sociedad nos comenta nuestro experto peluquín que es un equipo que está en horas bajas, pero tiene la fortuna de que su rival, el Deportivo de la Coruña, también lo está. También nos deja escrito que en caso de ganar los visitantes, Eusebio sería despedido, ya que como sabemos, la racha de la Real Sociedad de estas últimas jornadas está siendo muy mala. Realmente él cree que en el partido será clave quien marque primero, pero nos adelanta una pequeña sorpresa en el 11 Cree que Aritz ocupará el puesto de Íñigo Mar bueno, Martínez y no lo ocuparía Raúl Navas, que en teoría sería, su sería el supuesto favorito, pero en las ruedas de prensa previas a este encuentro tanto el presidente como el entrenador han hablado muchísimo de Aritz. Aritz, en cualquier caso, sería solo un repuesto temporal ya que el titular será Héctor Moreno, el recién llegado.
0: Pues sí, eh, bueno, como sabréis, es el primer partido de la jornada y podremos saber los 11, así que eh, todo bien. Vamos a comentaros el posible 11, pero bueno, como eh, lo podréis ver, pues no habrá problema. Con Ruy en portería, una defensa de 4 con Odrio Zola, Llorente, Aritz y De La Bella, eh, Tribote, y el Zubeldía y Xavi Prieto y arriba los 3 de siempre, bueno, los 3 de últimamente. Con Oyarzabal en una banda, Canales en la otra y arriba, en referencia a William José, que parece que ha espabilado bastante de cara al gol.
1: Pues sí, nos, nos quejábamos Daría unas jornadas de que no marcaba mucho y mira, se ha puesto las pilas, así que mejor, porque es un delantero bastante recomendable en los fantasy cuando tiene el gol de cara.
0: Sí, y bueno, y deciros sobre Héctor Moreno que yo creo que es bastante recomendable que lo fichéis, porque creo que va a ser el titular.
1: Sí, la verdad, yo también pienso que va a ser titular, ya que ni Raúl Navas ni. ¿Cómo se llama? Aritz eh, van a poder quitar el sitio.
0: Pues sí, bueno, y comentaros sobre el Depor, que afronta el partido ante la Real como una final, tras no conseguir la victoria contra Levante. Para ello, y ante la ausencia de algunos titulares como Sidney, Borges y Andone, parece que habrá varios cambios, como la entrada de Bovedán en el lateral, que lo hizo muy bien la jornada pasada, parece ser. Alventosa en el centro de la defensa y crondeli en la media. Eh, Fede Cartavia también formará parte del tridente ofensivo, parece ser.
1: Por tanto, teniendo todo esto en cuenta, el once estará formado por Cobal en portería, una defensa de cuatro con Bóveda, Char, Alventosa y Luisinho. Luego tendremos a crondeli Guillerme y Fede Cartavia. Luego en bandas, eh, Adri Adrián y Carles Gil, y arriba Lucas Pérez, ¿verdad? ¿Sería así?
0: Bueno, quizás eh, esté Fede Cartavia de enganche, no, nunca se sabe. Eh, será una de las dos. Quizás Fede Cartavia esté de media punta. También puede jugar ahí.
1: Veremos, veremos, a ver, con qué nos, con qué nos sorprende el deportivo. Pero
0: me sorprende mucho el, el cambio de portero. ¿no? ¿Tú crees que va a jugar Cobal? Yo no estoy seguro.
1: A ver, yo creo que Cobal vino para jugar, ¿no? Pero es que a de Rubén tampoco le veo motivos para sacarlo, no creo que haya hecho un plan, un desastre en la portería, ¿no? ¿Tú qué crees?
0: No, yo estoy yo estoy contigo en eso. Yo creo que Rubén la ha defendido la portería bastante mejor que sus eh, compañeros Pantilimón, que ya no forma parte del Depor, y que Titón. La verdad es que es un, yo creo que es un jugador bastante fiable, a pesar de algún fallo que haya podido tener. Pero no sé cómo será eh, Cobal, no lo he visto jugar.
1: Pues sí, veremos, veremos si nuestros expertos Cigor y Pablo tienen razón o se apuesta por una línea más continuista con, con Rubén. El siguiente partido enfrentará a Leibar contra el Sevilla. Nuestro experto de Duval se nos ha dejado que Leibar volverá al equipo habitual tras alinear la jornada pasada un equipo de circunstancias debido al cansancio acumulado. Las lesiones y la calidad mantendrán a Ramis y Arbilla como centrales. Y creemos que Mendilíbar optará por mantener a Orellana como segundo punta. Y Alejo en la banda derecha.
0: Bueno, yo creo que más por calidad que por lesiones, ¿eh? Porque Ramis, madre mía, últimamente va sobrado. Es que, normal. El Eibar no gana, pero bueno, no pasa nada. Ramis está ahí y, bueno, es lo, que, es lo que es lo que cuenta, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. Es importante tener ahí un estandarte en la defensa.
0: Sí, sí, bueno. Te comento el once. Estará compuesto por Dimitrovic y una defensa de cuatro, la mejor defensa de todo el juego. Con capa Arbilla, el gran Ramis, que eh, siempre, como no, hay de titular, y José Ángel. Eh, Dani García y Jordán ocuparán el doble pivote, con Alejo en una banda Inu y Nui en la otra. Enganchando, estará Orellana y arriba, como referencia, Charles.
1: Pues sí, la verdad. Charles que la jornada anterior fue suplente, ¿verdad?
0: Sí, no sé si fue en la jornada anterior o en la, o en la otra, pero sí, últimamente no no está a un buen nivel y, y bueno, parece ser que él decidió en Mendilibar poner aquí que García, pero bueno, yo creo que Charles es más referencia y con eh, extremos como son Alejo y Nui que pueden poner buenos centros, puede rematar alguno.
1: Sí, además Charles que está de partido de despedida en nuestro equipo, ya que después de este partido hemos decidido venderlo.
0: Sí, sí, está en la, en la rampa de salida. Pero bueno, te comento sobre el Sevilla, que vive un momento agridulce y bueno, que el buen juego que viene demostrando mmm, parece ser que está bien, pero falta matar el partido. Eh, además, nos comenta nuestro experto Carlos Vergara que la falta de puntería junto al pésimo nivel mostrado en la portería es la lacra que viene aguantando este Sevilla. Madre mía, cómo se queja de Sergio Rico, ¿eh?
1: Hombre, es que no se están nada contentos ¿eh? con Sergio Rico. No sé si viste lo que le pasó con sí, sí. Chiobas sí. Es una cagada monumental.
0: Sí, a mí me gusta bastante más eh, Soria, por ejemplo. A mí, a mí Soria es un jugador, es un portero que me transmite bastante confianza y no entiendo por qué no lo ponen más. Pero bueno,
1: se podría apostar por él y más como como castigo al supuesto portero titular. Pero bueno, te voy a explicar un poquito sobre el once que estará compuesto con el mencionado Rico en portería. Y una defensa de cuatro con Escudero, Lenglet, Pareja y Layun. Luego tendremos a Roque Mesa, Enzonzi y Vanega. Y también tendremos a Correa, Sarabia y Muriel. Un once bastante innovador, por decirlo de alguna manera. Es nuestro experto Carlos está dando entrada tanto a Layun en derecha, sustituyendo a Navas, como a Roque Mesa sustituyendo a un Franco Vázquez.
0: Y también a pareja, yo a mí, vamos, me sorprende bastante este once y yo apostaría, vamos, yo personalmente no, o sea, no me voy a meter en el trabajo de, de Carlos, pero yo personalmente creo que no van a ser de la partida, por ejemplo, Roque Mesa y la Jun. Yo creo que...
1: Yo, yo creo, claro, es que sería arriesgado, ¿no? En plan, ¿cuántos entrenos deben llevar esto, gente?
0: Sí, no, lleva dos entrenos como mucho, quizás, llevarán, no sé. Pero, por ejemplo, yo creo que jugará eh, Navas y luego lo está haciendo bastante bien el Mudo Vázquez. Yo creo que va a dar continuidad a estos jugadores y que eh, Roque Mesa y la Jun esperarán su oportunidad.
1: Sí, pero lo cierto es que también a Franco Vázquez le quedan dos días ¿eh? como titular. O sea, está claro que Roque Mesa ha venido para devolver a Vanega su posición natural.
0: Sí, sí. Bueno, seguramente será así. Sí, sí. Tiene razón.
1: Pues sí, así que nada, vamos a hablar un poquito del siguiente encuentro, que nos viene en tono agridulce, sí, sí. ya que el Real Betis, que se enfrentará al Villarreal, tiene una baja muy importante, como nos ha destacado, hasta con una fotografía, nuestro experto Match.
0: Yo diría dos bajas importantes ¿eh? para este partido, una permanente y la no. otra
1: por salto. Exacto, vamos por partes. Nos explica que tras el fin de mercado y las dos derrotas consecutivas, el Betis vuelve a su estadio, con la necesidad imperiosa de ganar para no descordarse de la lucha europea. El rival, además, será un Villarreal que está en puestos de Europa League y que el Betis podría recortarle puntos en caso de victoria. Las principales dudas, nos deja nuestro experto, serán si Marc Bartra será titular ya o se esperará aún una jornada más, y el sustituto del sancionado Joaquín que como nos desvelaba Pau, será la duda parcial de bueno la duda temporal de este encuentro. Eh, nos, nos habla sobre que Budebuz y Rubén Castro son los supuestos candidatos para suplir a Joaquín. En la noticia más triste, y ya permanentemente tosca, ha abandonado esta semana el club bético, por lo que la afición conmocionada lo despedirá con un acto especial antes del partido, entre lágrimas y vitores, ya que... Todo es poco para esta leyenda del fútbol. Y nos deja un hashtag que desde aquí queremos viralizar, que es Yo vi jugar a Tosca. Un grande.
0: Un grande, un grande donde los hallan. Un rumano que dice saber jugar al fútbol. Y, y bueno, yo sinceramente le haría un minuto de silencio o, o lo que sea, vamos. Eh, pero yo soy más de lágrimas, ¿eh? Porque realmente lo, lo único bueno es que se va cedido. Entonces volverá. Se va para volver.
1: Exacto. Exacto, lo bueno es y breve, dos veces bueno, por eso se va cedido.
0: Claro, claro. <ríe> Pero bueno, te comento, aparte de tosca, te comento el posible once, que estará compuesto por Adán, eh, una defensa de cuatro con Barragán, Bartra o Mandi, Fedal y Durmisi. Tribote con Javi García, Guardado y Fabián, y arriba Tello, Pudebuz y Sergio
1: León. Pues sí, el once típico. Lástima que Roque Mesa cambiase el Betis por el Sevilla porque le hubiese venido de bien ponerle en vez a Roque Mesa en vez de a Javi García.
0: A ver, yo creo que no fue la Jun, el, el que cambió el Betis por el Sevilla. Yo creo que te estás ah. confundiendo, ¿eh?
1: Bueno, pues Roque Mesa le iba muy bien también.
0: Sí, le iría bien. Hombre, no le iría mal, no, la verdad es que no. Iría
1: y para pa qué quiere... Bueno, a ver, tampoco es que los laterales sean espectaculares, pero... En teoría, Durmisi, que es lateral izquierdo, y la Jun también, aunque venga a jugar por la derecha en el Sevilla, es una de sus posiciones más fuertes, ¿no, Durmisi?
0: Sí, bueno, Durmisi, claro, pero el problema es que tampoco tiene muchos suplentes. Entonces, el Betis sí que es un equipo que, bueno, tiene buenos jugadores, pero en cuanto a suplentes de laterales yo creo que no, no van muy, muy amplios. Y jugó Francis eh, cuando Barragán no estuvo.
1: Cierto, cierto. Pues Roque me les hubiese sido mejor, no me equivoco.
0: <risa> Pero bueno, te voy a hablar un poquito del Villarreal, que viene en una racha muy, muy positiva. ¿eh? Eh, no ha perdido en los últimos eh, cinco partidos y lleva tres partidos consecutivos ganando. Eh, victoria muy importante, la de la semana pasada, frente a la Real Sociedad, eh, por 4-2. Y yo creo que más o menos se le va a dar un once continuista... Eh, por parte de Calleja ¿no? con eh, la duda de si Álvaro va a llegar o no, ya que sigue siendo duda pero bueno, con Bonera y Víctor Ruiz está bien cubierto, bien cubierta la defensa
1: Pues sí, la verdad la defensa del Villarreal que ahora mismo lo está haciendo todo bastante bien así que nada, os voy a hablar un poquito del once que estará compuesto por Asenjo en portería y una defensa de cuatro con Jaume Acosta, Víctor Ruiz, Bonera y Mario Gaspar luego tendremos el diamante con Rodri, Fornals, Trigueros y Castillejo y arriba dos delanteros que serán Unal y nuestro recién fichado, ¿no, Pau Vaca? ¿Cómo sí. lo ves?
0: Sí, sí, madre mía, bueno, eh, un jugador que mmm, tampoco, para mí tampoco es que sea el, el mejor del juego pero parece que está mejorando, eh, empezó un poco flojo en, 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 bueno, en cuanto a puntuaciones pero ahora está mejorando y la semana pasada sacó un buen 13. Así que, bueno, esperemos que nos eh, saque buen rendimiento, ¿verdad?
1: Exacto, esperamos lo mejor. Y el que está haciéndolo muy bien es Castillejo, ¿no? Que no quiero decir nada, pero llevo dos jornadas con él y me está haciendo una media de 12. ¿Algo que decir como mi rival más directo?
0: Eh, bueno, sí, es un, es un gran jugador. Yo creo que... En general, el, el medio campo del Villarreal, yo me atrevería a decir que es el que mejor puntúa de todo el juego. No sé si coincides conmigo, pero últimamente, sin duda.
1: A rasgos generales, sí, porque me cuesta recordar un partido de los últimos donde alguno bajase del 6, ¿no? ya que tanto Fornals como Castillejo, por destacar a los que tienen más gol, están jugando súper bien.
0: Sí, quizás Trigueros haya bajado un poco comparado con las otras temporadas que metía más goles, pero igualmente, también está puntuando bien, creo.
1: Pues sí, y veremos a ver si sigue esta racha. Pero bueno, el siguiente partido enfrentará al Alavés contra el Celto. Nuestro experto Héctor nos habla de que a pesar de la derrota en el Camp Nou, el Alavés salió muy reforzado por el juego y las sensaciones vistas en el encuentro. Llega con la moral por las nubes, con la intención de mantener la racha de buenos resultados en Mendizorroza. Avelardo cuenta con la baja segura de Guidetti, ya que el Celta la más que sabida cláusula del miedo contra su delantero. Por tanto, ¿qué once nos va a sacar?
0: Pues nos va a sacar un once con Pacheco en portería, una defensa formada por Martín, la guardia, Eli y Duarte o Alexis, uno de los dos, luego un doble pivote con Manu García y Tomás Pina, Pedraza en una banda, Ibai en la otra y arriba... Sobrino y Munir. Sobrino que tiene su
1: oportunidad ya, ¿no?
0: Sí, bueno, Sobrino cuando juega siempre siempre lo suele hacer bastante bien. A mí no es un jugador que, que yo creo que con un poco de confianza podría, podría ser un, un buen jugador.
1: En Copa yo no lo he visto nada mal. Es más, me ha sorprendido mm. no que no jugase más.
0: Sí, El sí. Liga. No, últimamente creo que está entrando en las segundas partes o eso... Eh, por Guidetti. Guidetti está siendo eh, sustituido casi cada partido y, bueno, veremos a ver. Eh, eso sí, no juegan ninguno de los nuevos fichajes, ¿verdad? Aunque, bueno, el fichaje más valioso para la Alavés ha sido la Guardia.
1: Pues sí, la verdad, la Guardia, la máquina del 6, que madre mía cómo ha vuelto, ¿no?
0: Pues sí, sí. Suerte que lo... Suerte que lo fichamos en una de nuestras ligas y, y por un valor muy, muy, muy bajo y está subiendo como la espuma.
1: Sí, también hay que decir que no lo hemos jalado más de media temporada, pero bueno,
0: bueno no era nada. eso,
1: lo fichamos por nada, 190 creo. Sí. Y ahí tirando, Bueno, ya vale 10 veces más de lo que pagamos. Sí,
0: y además media de 6, así que bueno, yo creo que es un negocio bastante redondo. Pero bueno, te voy a hablar sobre el Celta. Que según nos, eh, nos cuenta nuestro experto Jonathan, el 11 será similar al de la jornada pasada y con algunos posibles cambios. Cree que el Tuku puede entrar por Radoja y que Roncagla hizo lo posible para volver al banquillo. Madre mía, sí que lo hizo bien. Y parece ser que, quiere, que cree que puede volver Cabral. Eh... Parece ser que cuidadito porque Unzué está probando cosas nuevas y parece ser que no es tan previsible como en otras jornadas. Madre mía, Unzué, qué pícaro, ¿eh?
1: Es un pícaro de playa ahí donde lo ves.
0: <ríe> sí, sí. A ver, coméntame el 11 con estos, estas, eh, estos cambios que podría, podría hacer Unzué.
1: Pues mira, los cambios de Unzué estarían compuestos por Rubén en portería y una defensa de cuatro con Mayo. Sergi Gómez, Cabral y Jori. Luego tendríamos a Bas, Tuku y Lobotka. Y arriba los tres de siempre, ¿no? Aspas, Maxi y Pione. Eh, Maxi, que yo creo que es un delantero bastante infravalorado. ¿Tú qué opinas?
0: Hombre, a ver, es de los que lleva... Creo que lleva 11 goles ya este año. Eh, no está nada, Pero nada, no,
1: O sea, ¿no, no lo sientes como que a veces la gente lo quiere vender mucho en los fantasies?
0: Puede ser, pero mira, una media de 6,5, ¿eh? yo creo que es un jugador a tener muy en cuenta. Lleva dos 9 seguidos, y luego un 2 y otro 9. Eh, realmente yo creo que es un jugador a tener muy en cuenta. No, a ver, no es aspas, pero, pero es un buen delantero para tener.
1: Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces me ofrecen cambios que incluyen echar a Maxi y yo no, no los veo tan claros. ¿eh? Y es uno de los jugadores que... Más se quieren vender en los fantasy.
0: Sí, bueno, no. Pues no no sé por qué será. A ver, si es por un jugador mejor, obviamente, pues sí, lo veo bien. Pero si no, pues no, no vale la pena.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a hablar sobre el siguiente encuentro que enfrentará el Levante contra el Real Madrid. ¿Qué deciros? No sobre, sobre el Levante, que no le podría haber tocado un peor momento la temporada para enfrentarse al Real Madrid. Es... Este cierto que rompió una racha de tres derrotas seguidas, cosechando un punto contra el Deportivo en un empate a dos, un partido bastante interesante, ¿no? ya que ambos goles del Levante llegaron a partir del minuto 80 de la mano de Ibi, uno de los goleadores más extraños del Levante esta temporada. Pero bueno, a pesar de ello, creo que intentarán aprovecharse de la mala racha actual del Madrid y conseguir algún punto en su propio estadio.
0: Pues sí, sí, yo creo que, bueno, mmm, tienen opciones esta jornada de al menos reivindicarse un poco y, y a ver si pueden conseguir algún resultado un poco bueno. Pero bueno, yo estoy a la expectativa de, de vamos, de ver al nuevo Cristiano Messi, ¿no? De, la, de Arabia Saudí, que es Fahad Al Mughalat. No, no sé si lo sé decir bien. Pero, madre mía, este hombre yo me lo quiero fichar.
1: Sí, no sé qué te ha pasado ahora con este... Acuerdo que tiene la liga con la liga de Arabia Saudí, eh, que te los quieres fichar a todos, no lo sé, eres Ash Ketchup y te quieres hacer con todos. Sí, Cuéntame. me quiero hacer
0: con todos porque eh, ya que Arabia Saudí, bueno, tienen un acuerdo, pues digo, igual me van a financiar algo a mí en Biwenger o no sé, no sé si hay subvenciones por, por estas cosas.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe? No, no es sé. Que... Hacerte con todo si no te lo robo yo.
0: Eso si sí, no me lo robas tú, pero no, no creo, no creo. Que les voy a meter muchos... Así limites. que nada,
1: el, eh. nuestro nuevo fichaje... Bueno, nuestro nuevo fichaje, el nuevo fichaje Levante, ¿entrará en el 11 o no?
0: Eh, pues parece que no. Así que eh, habrá que esperar. El 11 estará compuesto por Hoyer en portería. Una defensa formada por Coque, Postigo, eh, Cabaco y Luna. Tribote con Lerma, Lukic, Dukure Parece que campaña, no, no vuelve al once. Y luego una banda para Jason, otra para Morales y arriba Ibi. Eh, sinceramente, el Levante fichó mucho ayer y parece ser que eh, podría, por, con, por ejemplo, por, con Patsini mmm, Ibi podría tener sus días contados como delantero.
1: Pues sí, la verdad. Pachini que ha llegado para ser titular, ¿no? No ha llegado para, para hacer el toto.
0: Sí, sí. Bueno, me, me sorprendería que no lo fuera. Eh, aunque tengo mis dudas porque Roger también está ahí y, y cuando juega no lo hace mal, al menos en cuanto a puntuaciones. Me sorprende que no vaya a jugar Rouge esta jornada.
1: Cierto, pero también se podría probar un cambio de formación. Uh -huh. Es decir, no, no haría falta quitar a Ivy. Si no te quitas uno del medio centro, que yo estoy dando un poquito del rendimiento tanto de Ducuré como de Lukic, sí. que creo que no lo están haciendo bien.
0: Sí, bueno, es, es cierto, es cierto. Pero bueno, eh, qué decir sobre, sobre el Madrid, ¿no? Eh, vamos a hablar un poco sobre ellos. Nuestro experto Frank Califa dice que es un partido para continuar con la dinámica positiva mostrada en los dos últimos partidos ligueros. Tras la debacle, coopera y con la vista puesta en el enfrentamiento de Champions, Zidane eh, parece ser que optará por dar continuidad al once. Las dudas se generan en el acompañante de Nacho. Tanto Barán como Ramos hicieron parte del entrenamiento con el equipo el miércoles, pero ya el jueves lo completaron sin problemas. También estábamos pendientes del estado de Cristiano, aunque bueno, es el bicharraco y en principio no va a peligrar. Eh, recomendamos estar pendientes del entreno de mañana viernes Bueno, o sea, de cuando lo escuchéis, o sea, el entreno de hoy
1: Madre mía, vaya bucle que tenemos aquí con el espacio-tiempo Sí, sí, sí,
0: sí <risa> vamos, esto parece la máquina del Times del Doraemon
1: eh, Exactamente, entonces tenemos de posible once a Keylor en portería Y una defensa de cuatro formada por Marcelo, Nacho, Barán y Carvajal Luego tendremos un tribote con Casemiro, Modric y Kroos. Y arriba la BBC, Benzema, Bale y Ronaldo. Sí! ¿Qué? a ver si marcan, exacto, a ver si marcan contra un rival un poquito más débil que los que le tocan normalmente.
0: Oh, Cristiano se si va a servir. Últimamente eh, le pitan penalti y ob obviamente va a meter eh, gol. Eso sí, eh, los 16 puntos no se los va a sacar ni de broma. ¿eh? Eso, eso hay, hay que tenerlo claro.
1: Exacto, ya lo tiene cruzado el cronista, yo creo, para el año entero. ¿eh?
0: Sí, sí, vamos. Eh, lleva dos partidos seguidos, creo, metiendo dos dobletes. Y le ha dado 12, los dos. Joder.
1: <risa> Qué cabrón. Pero bueno, os dejamos con una pequeña pausa, ya que vamos por la mitad del programa y seguimos. Uka, chaka, uka, uka.
0: El podcast Cuatro Picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos por sus integrantes Si la pifias con tu alineación Es exclusivamente tu culpa Cuatro Picas, el podcast de comunión. Y ya estamos de vuelta Después de esta pequeñita pausa continuamos con los partidos de domingo y lunes eh, solo decir un pequeño apunte que, bueno, campaña no juega porque sea cojo, sino porque eh, tiene acumulación de tarjetas. Así que, fallo mío. Pero bueno, vayamos con el Getafe Leganés, que abrirá la jornada de domingo a las 12. El Getafe parece ser que viene lleno de ilusión, con el objetivo de ganar el derby al Leganés. No podrá contar con Vergara, que está lesionado entre dos y tres meses. Madre mía, qué mala suerte. Además, Damián Suárez llega muy justito y dice nuestro experto Jorge Pizarro que podría debutar Remey, pero en ningún caso de titular.
1: Exacto. Y teniendo estos datos en cuenta, el once estaría compuesto por Guaita y una línea de cuatro con Gené en su nueva posición reconvertida en lateral, Bruno, Cala y Antunes. Luego tendríamos a Sergio Mora y Arambarri con Portillo y Amad. Delantera, Ángel y Jorge Molina. Y hablando de Remy, eh, ¿a quién crees que sustituye en el Getafe? Porque ha dicho que puede jugar en cualquier posición de ataque.
0: De ataque y de defensa, si lo, si lo quieres poner. Vamos. No,
1: sí, sí, Y de, de, de portero, si sí, sí, mucho más puras.
0: Sí, sí, y en las discotecas, vamos, como juega el tío. Pero. <risa> eh, no sé, yo creo que más por. Quizás a Maz o Portillo, ¿no? Yo no lo veo tanto como, como referencia, quizás.
1: Sí, yo creo que. Yo creo que Amaz es serio candidato a irse al banquillo con Remy, ¿eh? sinceramente. Porque está haciendo una temporada bastante intermitente y yo le veo candidato a irse.
0: Sí, es el, el que más eh, opciones tiene. Pero bueno, eh, decir que Gené eh, era lateral ¿eh? en sus eh, tiempos mozos. Ahora porque está con la defensa del Prosegur y obviamente Damián no lo puedes quitar. Pero, pero sí, sí, era lateral, parece, creo. Parece ser.
1: Bueno, pues yo lo vi jugar el otro día y es que poner a Jenner de lateral es sacrificar todo el ataque por esa banda. O sea, es que no sube.
0: Pobrecillo, pues no sube.
1: O sea, que, que casi ni sube.
0: Pues tendría que, que aprender un poco de Sydney y a ver si le puede dar unas clases magistrales de cómo subir. porque Algunas
1: Sydney... aventurillas de Sydney se podría hacer. Eh,
0: Pues poca broma, imagínate de Sydney y de lateral, no estaría mal, ¿eh?
1: Hostia, pues en realidad no se llama la idea, lo que pasa es que lo veo demasiado tosco. Eso sí. <risa> Así que nada, el rival del Getafe, que luchará contra él para llevarse el derby más humilde de Madrid, será el Leganés, que llega realmente al partido con la mente puesta en el partido de vuelta de la semifinal de Copa del Rey. Lo más probable es que Garitana haga numerosos cambios pensando en el partido y que probablemente repita el equipo que jugó la jornada anterior frente al Español.
0: ¿Cuál era ese once, Pau? Pues el once estará compuesto por Cuellar, Zaldúa, Mantovani, Ezequiel y Diego Rico. En el medio campo estarán Brasnak, Gumbau. Y un poco más arriba Pires, en una banda naranjo, en la otra Omar Ramos y arriba como referencia Guerrero, que volvió a mojar la semana pasada.
1: Pues sí, yo que en Cuatro Picas me he fichado a Gumbao. ¿Qué opinas? No, o sea, como juego solo no lo sabes, pero me he fichado a Gumbao. Pues opinas? que vaya
0: mierda, ¿qué haces?
1: Bueno, tío, porque no tengo equipo directamente. O sea, Joder. yo soy uno de los que se ha unido a Cuatro Picas en el parón de Navidad y realmente voy fichando jugadores baratillos que hacen cosas, pero Gumbao, ¿la semana pasada? Me parece que se sacó un 10. Eh?
0: ¿Se sacó un 10? ¿Ah, sí? Creo que sí. A ver... ¿De, ¿De dónde se lo sacó? ¿Se lo, se lo regalaron o no?
1: Pues de la manga seguro, pero yo creo que se lo dieron, ¿eh? En plan, regalito for you. Gumbao,
0: un 6 la semana pasada.
1: Ah, no, el del 10 es Bras, No, no,
0: sacó, mira, eh, Gumbao lleva, en los partidos que ha jugado, lleva 6-16. Madre mía, vaya fichajazos te acabas de marcar, ¿eh? Yo te... Toma,
1: toma, por hater, <risa> y el que no jugó era por acumulación de tarjetas.
0: Si es que madre mía, Gumbao. ¿Ha jugado? ¿Pero cuántos partidos ha jugado para tener acumulación de tarjetas?
1: Pues cinco mínimo.
0: Madre mía, ha jugado once ya. Así <ríe> que, Vamos, estoy que mal. te has
1: tragado ahí las palabras,
0: ¿no? Pues sí, sí. Pero bueno, te voy a hablar sobre el que probablemente sea uno de los mejores partidos de la jornada, ¿no? Que será el que enfrentará al Atlético de Madrid frente al Valencia. Se jugará el domingo a las... Eh, 8.45, así que vamos mal, vamos mal y vamos a hablar sobre el derby de eh, Barcelona, ¿no? Diría eh, yo. Sí, ¿no? Porque si es esto siguiente. está desorganizado. Está, ¿no? sí, nos han dejado esto un poco desorganizado y... y Exacto, mente.
1: el siguiente es el derby.
0: Muy bien, pues te voy a hablar sobre el derby que se va a jugar, ahora sí, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. El español, según nuestro experto Percalín, eh, parece ser que hay un ambiente enrarecido por lo acaecido en la eliminatoria de Copa entre ambos equipos hace pocos días. Es muy peligroso alinear jugadores pericos por el, bar, eh, por el Barça. porque el Barça, porque el Barça perdón, ahí, ahí, vendrá paucen. con sangre en el ojo y porque Santi Jiménez no es conocido por su falta de forofismo. En lo deportivo hay dudas en la defensa, ya que se ha hablado durante la semana de posibilidad de que David López vuelva al centro de la, defen de la defensa, eh, entrando Carlos Sánchez, la Roca Sánchez, en su puesto de ancla en el mediocampo. Esto implicaría que Hermoso se sentase tras, lo tras el hat-trick de la semana pasada. Se jugará muy probablemente con un, un único punta, que será Gerard, y muy probablemente le ocupe eh, posición en banda. Piat y Didac, son dudas.
1: Pues teniendo esta redacción en cuenta, sí, que nos sí. ha hecho nuestro experto Percalín, el posible 11 estará compuesto por Diego López, que ha habido cambio en portería, cosa que no hemos comentado, que ahora comentaremos, y una defensa de cuatro formada por Navarro, David López, Duarte y Arón. Luego en medio del campo tendremos a La Roca Sánchez, a Víctor Sánchez, a Darder y a Granero, y en banda tendremos a Baptista y arriba a Gerard. Espera, no me cuadra para nada este 11 ¿Y la otra banda quién es? Eh,
0: a veces juega Granero o Darder, pueden jugar ambos.
1: Madre mía, pero esa banda está totalmente desaprovechada, ¿no?
0: Sí, bueno, es que el español realmente no tiene no tiene extremos, o sea, tiene a Piati que está lesionado y ya está.
1: Ya, yeah, teniendo eso en cuenta, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué me dices sobre el relevo en portería? ¿Digo López bien o Diego López mal?
0: A ver, Diego López, pues es que, a ver, es un gran portero obviamente, pero no estoy seguro que la gestión fuera la adecuada entre partido de Copa y tal, pero bueno, ambos porteros son son de, de confianza de Quique, pero bueno, es obviamente un tema extra deportivo, ¿no? ya que Pablo López no va a renovar con, con el español y, y por eso no juega.
1: Exacto, tiene sentido quedarte con el portero pues que vas a tener a largo plazo Yo, yo haría lo mismo, ¿eh? no le voy a culpar
0: Sí, pero yo creo que él lo tendría que haber hecho después de, de los partidos de eliminatoria de Copa Yo creo que no, eso no, no beneficia al equipo, pero bueno
1: Exacto, así que el rival, como ya hemos comentado, el ser un derby será el Barcelona Que se enfrenta a un rival siempre complicado Y más debido a las diversas polémicas extradeportivas se prevé un partido bastante duro en Cornella. Realmente, ahora mismo el Barça está jugando en Copa, va ganando 1-0, aunque bueno, cuando escuchéis esto ya sabréis el resultado final. Y realmente se esperan rotaciones, ¿verdad?
0: Sí, bueno, yo creo que saldrán con, con los mejores por eso, ¿eh? Con el 11 de gala, porque es un partido importante y porque el español irá a por todas. Eh, bueno, pues todo esto viene debido a las declaraciones de Gerard Piqué, Llamando a español español de, cor de Cornellá. Y parece ser que le han abierto un expediente incluso. Así que bueno, es que Piqué a veces se le va un poco. O sea, habla un poco más de la cuenta. Yo creo que no hace falta realmente. Pero bueno. El posible once estará compuesto por Terstegen. Una defensa de cuatro con Sergi, Roberto. Un Titi Piqué y Jordi Alba. El medio campo estará compuesto por Busquets, Rakitic, Paulinho y Cutiño, y arriba Messi Suárez. Eh, parece ser que apuesta por Cutiño, eh, nuestro experto eh, Alex Mendo, en vez de Iniesta. Pero bueno, mmm, veremos, veremos cuál de los dos.
1: Pues sí, habrá que habrá que ver cuál de los dos al final es titular. Ahora mismo el que más minutos está llevando en Copa es Iniesta, ya que ha salido de titular y Cutiño me parece que ha entrado de relevo en el minuto 65.
0: Pues entonces hay tanto, opciones. Si tenemos... ya, no sé.
1: Claro, si tenemos que guiarnos por minutos jugados sea probablemente Coutinho el que entre como titular.
0: Sí, pero esto de que lo hayan cambiado yo creo que igual sale Iniesta ¿eh? por el cambio, más que nada, porque si no igual lo hubiera aguantado más tiempo ahí.
1: Exacto. Eh, bueno, hablemos sobre el siguiente encuentro, ¿no? Que será el que, si ahora el orden está perfecto, el que enfrentará al Girona contra el Athletic Club. Habráos un poquito del Girona. Realmente llega con el equipo sano y sin ningún sancionado, cosa rara en el Giro, ¿no? que en las últimas semanas venía un poquito mermado. Por tanto, podrá jugar el once de gala. Es un partido importante en casa contra un rival superior, pero nuestro experto Adri es optimista y cree que se le puede ganar. Eh, Machín, en su opinión, solo busca llegar cuanto antes a los 41 puntos y así estar tranquilo. La única duda es si continuará Dai o Mafeo recuperará su puesto.
0: Pues bueno, el posible once estará compuesto por Bono, que vuelve de gira, parece ser, y, y luego el once, el, 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 la típica formación, ¿no? con una defensa de cinco, con Adai, Juanpe, Bernardo, Muñeza y Mójica, que está haciendo una buena temporada, con Perapons, el gran Perapons, y Alex Granell en el doble pivote, un poquito más arriba Borja y Portu, y arriba, como referencia nuestro gran y flamante fichaje Christian Estuani.
1: Exacto, esta semana ha sido la semana de los delanteros, ¿no? Nos hemos llevado tanto a Vaca como a Stuani, pero bien, buena gestión ahí por nuestra parte. Pero lamentar a Pera Pons, que se ha bajado del carro del 6, Madre ¿puedes mía. confirmarlo?
0: Eh, pues ahora te lo digo, yo creo que... No, no,
1: era una forma de hablar, ha bajado del carro. O sea, ha bajado pues...
0: del carro, sí, sí, bajó, bajó la semana pasada, pero bueno, no pasa nada. Él se vuelve a subir como, como buen... Eh afiliado al 6. Pero eh, una cosita que te quería comentar es sobre el Choco Lozano. Eh, es un de, el delantero que ha fichado ahora Girona. ¿Crees que le podría hacer sombra a Stuani? O, o no sé si juega de, de delantero referencia. No estoy muy seguro.
1: Es el nuevo que han fichado del Barça B, ¿no? Sí, sí, sí. Yo primero, cuando me enteré del fichaje pensaba que era el del PSV, pero ese es Chucky, Joder. que no Choco.
0: ¿Chucky? Entonces... Como, como, la, como sí. el de este. Como, el... como
1: la, sí, pero no es Chucky Lozano o algo. Sí. <ríe>
0: no estoy seguro si es Chucky o no. Pero.
1: Que sí, que te que, cómo que no, claro, Chucky Lozano, el del PSV. Podría un ser, gran pero... gol de Chucky Lozano no es suficiente para evitar la eliminación del PSV en copa.
0: Madre mía, madre mía, es que como, cómo pilotas. Te veo, te veo bien. Pero,
1: exacto, pensaba que era este, Chucky Lozano. Pero no, es Choco Lozano y la verdad es que no tengo ni idea de qué juega, pero no creo que le haga sombras tú, ni más que nada porque es el hombre-gol de este equipo.
0: Sí, bueno, en eso tienes razón. Pero bueno, te voy a hablar sobre el Atleti, que acaba de fichar a Diego Martínez. y, Según nuestro experto, bueno, nuestros expertos, Igor y Aitor, parece ser que va a ser titular. Eh, bueno, parece. Bueno, ha sido un mercado movido el de este año en la capital vizcaína, no como normalmente, tras la marcha de Laporte. Eh, el Athletic se movió rápido y echó el guante a su recambio Íñigo Martínez. ¿Quién creen que va a jugar de titular desde el primer minuto? Otra posibilidad de cambio en el once de Ziganda podría ser la trae Beñat acompañando a Iturraspe. Madre mía, Beñat. ¿Pero que este hombre aún, aún está por aquí?
1: Sí, sí. Esta, estaba en el banquillo. ¿eh? Estaba ahí de parranda, pero no, no. Parece que, ¿Mm? que quiere volver al once, la verdad. Bien, porque Beñat venía siendo uno de los mejores jugadores. Teniendo esto que me acabas de Teniendo esto que me acabas de decir en mente, el 11 estará compuesto por Herrerín en portería y una defensa de cuatro con Lecue, Núñez, Íñigo y Saborit. Luego tendremos a Iturraspe, Peñac. Arriba, Williams, Raúl García y Susaeta. Y como único punta destacado, a Duriz. ¿Tú qué piensas del cambio laporte Íñigo? dejando dinero aparte? ¿Quién sí. crees que gana?
0: A ver, yo creo que sale ganando el Athletic, pero muy claramente.
1: ¿Sí? ¿Te gusta más Íñigo Martínez que Laporte?
0: A mí sí que me gusta más. Y además, mmm, hablando de dinero, 70 millones por, por Laporte eh, me parece una, una burrada, sinceramente. Pero bueno.
1: Sí, la verdad, estoy de acuerdo. Es muchísimo dinero, pero
0: mm, me, me sorpre... está
1: bastante inflado el mercado.
0: Y me sorprende bastante que no vaya a jugar Miquel Rico con el buen nivel en el que estaba y vaya a jugar Beñat. No, no estoy muy seguro de eso. ¿eh?
1: Pues sí, debe ser una confabulación contra la gente con poco pelo. Ramí, por suerte, ha podido superarla, pero parece que Rico está cayendo en ella.
0: Sí, sí, bueno, pero yo vamos yo apuesto por, por nuestros eh, grandes amigos eh, Miquel Rico y Ramírez, y obviamente van a, van a ser titulares ambos. Pero bueno, ahora sí, ahora sí, si no me equivoco, juega el Atlético de Madrid contra el Valencia... A las 8.45 el domingo. No me equivoco, el ¿verdad? Charque. Pues sobre el Atlético de Madrid, nuestro experto Álvaro Pipo nos dice que es un partido importante para afianzar la segunda plaza contra un rival eh, que se está jugando el pase a la final de la Copa del Rey. Simeone podrá contar con los ausentes de la última convocatoria contra Las Palmas. Felipe Luis y Costa ya entrarán con el grupo. Buenas noticias. Eh, aunque todo apunta que Felipe no entrará en el 11.
1: Felipe, que este año, madre mía, cómo ha bajado de rendimiento sí, en el fantasy, de verdad. eh.
0: Pero porque no, no parece salir de las lesiones. O sea, se recupera y vuelve a lesionarse. No no está bien. No está está...
1: Año malo, año malo, sin duda.
0: Pues sí. Sí, sí.
1: Y el once, teniendo esto en cuenta, estará compuesto por Oblak, defensa de cuatro con Bersalico, Godín, Savic y Lucas. Luego tendremos a Saúl, Coque, Carrasco y Correa. Y como delanteros Griezmann y Costa, muy buena delantera para el Atlético. ¿Crees que Costa volverá a mojar? Sí, ¿no? Porque lo tienes en tu equipo.
0: Obviamente porque lo tengo, eh, pero no es un, eh, obviamente es un, yo creo que es un buen jugador y, y es el, tiene que ser el hombre gol de, de este equipo. El que está muy bajo nivel, creo yo, es Coque, que incluso el otro día fue sustituido, cosa no que no es muy habitual.
1: Pues sí, la verdad se está preocupando bastante el ambiente del Wanda por el estado de su jugador, ¿no? Sí. Muchos periódicos, no voy a decir nombres porque ya sabemos de quién hablo, se han hecho eco de su mal nivel.
0: Sí, sí. Mira, sus últimas puntuaciones son, eh, aparte de varios doses seguidos, luego un menos dos seis y luego tres doses seguidos. Eh, realmente no es el jugador eh, con una media de tres con uno. No es un jugador muy recomendable ahora mismo.
1: No te vale la pena, tienes toda la razón. Así que te voy a hablar un poquito sobre el rival, ¿no? Sí. Que Marcelino y su equipo visitan el Wanda Metropolitano en el peor momento de la temporada, ya que se les están acumulando los partidos, se les están acumulando las bajas y los puntos pues se van escapando poquito a poco. Tanto Garay como Condogbia serán dudas hasta el último momento, mientras que Vélez y Murillo continúan recuperándose de sus lesiones. Vieto, por su parte, no podrá participar por otra vez la más que famosa cláusula del miedo, Así que teniendo todas estas bajas en consideración, ¿cuál es el 11 de circunstancias?
0: Pues el 11 estará compuesto por Neto en portería, una defensa formada por Montoya, Bezo, Paulista y Gallá. El doble pivote estará formado por Condogbia si es que llega, si no será Coquelán eh, y Parejo. Carlos Soler, que está de vuelta y volvió con un 10 la semana pasada en una banda, en la otra Maximovic y arriba yo... Creo que esto está escrito antes de, de que se viera el 11 y va a ser, seguramente van a ser Mina y Zaza, porque Rodrigo está jugando ahora mismo.
1: Pues sí, Rodrigo está jugando ahora mismo contra Valencia que sigue palmando y probablemente parta desde el banquillo en este encuentro, ya que está jugando muchísimos minutos.
0: Sí, sí, es el hombre de confianza de Marcelino, parece ser.
1: Pues sí, no me extraña porque la ha devuelto a la vida futbolísticamente hablando, ¿no?
0: Sí, la verdad es que le ha sacado el rendimiento que no le habían eh, podido sacar otros entrenadores. Y bueno, los tipsters, como no, siempre nos ponemos nuestra medallita, ¿no? Y lo vimos y, y, y obviamente es nuestro, uno de nuestros delanteros titulares.
1: Exacto, nuestra medallita más repetida que todas las... Mira que tenemos pocas medallitas que solo nos colocamos la de Rodrigo.
0: Ya, ya. <risa> en verdad la de Rodrigo, que, lo, que siempre decimos, ¿no? Que lo fichamos por cuánto. Pues nada,
1: creo que cuatro y eh, pagando mucho. O,
0: o menos, sí, cuatro o tres, no sé, no sé cuánto fue, pero pero es un buen jugador, la verdad es que sí. Pero bueno, vayamos con el, sí, último, este año
1: está jugando
0: bien. el último partido, ¿no? que es el partido de los colistas realmente. Eh, enfrenta dos equipos muy muy necesitados, eso que son las Palmas y el Málaga. Será el lunes, el partido del lunes a las nueve eh, de la noche si no me, si no me equivoco. Eh, por parte de Las Palmas, que se ha movido bastante en este mercado de fichajes y podrían debutar algunos de los eh, fichados, pero no va a debutar nuestro gran Emenique, ¿no? que bueno acaba de llegar, parece ser, y Paco Gémez no va a apostar por el gran delantero fichado. Eh, los que sí que podrían tener sus minutos son Etebo, Nacho Gil y Aguirre Garay. Que no sé cómo... Vamos, este nombre, no sé, le voy a llamar Aguirre y ya está.
1: Tío, pues coges a Aguirre y pones Garay detrás. Tampoco es ciencia.
0: Agui Aguirre Garay, es verdad. Pues no es tan difícil.
1: que un paso de agua.
0: Pero sí, sí. En los últimos cinco partidos solo han ganado uno de ellos y fue contra el Valencia. La semana pasada palmaron 3-0 a contra el Atlético de Madrid. Así que esta jornada irán con la... Vamos, si no ganan esta jornada, mal.
1: Pues sí, eran bastante liados. Así que el 11 que sacarán para evitar esto estará compuesto con Chichizola en portería y una defensa de cuatro con Aguirre Garay, Galve, Chimo y Mitchell, que parece estaría recuperado. Luego tendremos un triángulo con Peñalba, Viera y Tana. Y arriba tendremos en bandas a Jairo y a Toledo, aunque podrían ser titulares Etebo y Nacho Gil. Y arriba como único delantero Caleri. Háblame sobre Nacho Gil, porque me lo he fichado y quiero que me digas cosas bonitas sobre él. ¿Qué se acabará siendo titular?
0: Eh, a ver, la verdad es que Toledo, eh, de las palmas, últimamente es el que está puntuando mejor de todos. ¿eh? Eh, lleva varios seis seguidos y, bueno, veremos a ver si Nacho Gil se puede hacer con la titularidad. Si no, quizás mmm, puedan alternar alguna banda, no estoy, no estoy muy seguro. La verdad es que Nacho Gilas, vamos, los partidos que le he visto en el Valencia lo ha hecho bastante bien. Al que no he visto nunca es a Etebo, no sé, no sé ni de dónde viene ni quién es, así que bueno, habrá que estar atento.
1: Sí, habrá que estar atento a lo que nos aportan los nuevos fichajes de Las Palmas y a ver si lo hacen mejor que los que se han ido, ¿no? que son tanto Tanán como, como Remis y no sería para darse con un canto en los dientes.
0: Bueno, esto realmente es cosa de Paco Gémez, ¿no? él sabrá. Yo creo que Remi hubiera sido un jugador más que apto para, para este equipo, pero bueno.
1: Pues sí, pasemos a hablar sobre el rival, que es el Málaga, ¿no? que también ha tenido un cierre de mercado invernal muy ajetreado, como nos comentan Lucas y Pablo. Los blanqueazules buscan ante un rival directo la primera victoria en la etapa de José Gonzalo. Aunque no se esperan grandes cambios en el once malaguista, las principales dudas radican en el lateral zurdo. Además, el Chori Castro tendrá un nuevo sustituto, como nos comentará Pau después, y el acompañante de Adrián en punta de ataque también es otra duda. Así que, Pau, despejalas.
0: Madre mía, te voy a despejar las dudas eh, cual pitonizo. Mira, te cuento. Estará formado el once por Roberto en portería y una defensa, una gran defensa de cuatro con eh, Rosales, Luis Hernández, Ignacio Miquel y Rica. Que, bueno, eh, será duda hasta último momento. En el doble pivote estará Niturra y Recio, luego en una banda Keco. En otra banda se va a estrenar Samu García, que es el jugador del Levante. Eh, estará enganchando a Adrián y arriba el nuevo fichaje, que parece ser que es un tanque y se llama Ideye.
1: Pues sí, pero una pequeña corrección y es que Adrián no engancha, Adrián no es delantero.
0: Bueno, bueno, yo creo que siempre va a jugar no, un poco te po lo digo,
1: Adri Adrián es delantero, ¿eh?
0: Pero va a jugar un poco por detrás, no creo que sea... La referencia va a ser y de ella, seguro Nos.
1: Puede ser, pero Adrián Es que como lo he fichado, ahora tiene que Meterse sus buenas chitas.
0: ¿Dónde lo has fichado?
1: En Cuatro Picas también, es que estoy a tope fichando gente ¿Pero
0: fichas a toda la morralla o qué?
1: Es que soy muy Es que no sé por qué en Cuatro Picas me he pillado El rol de inversor, me he pillado A Adrián, me he pillado a Gumbau y me he a Nacho ¿sabes? Qué y las buenas puntuaciones.
0: Qué pasada. Tendrías que abrir un negocio de pedalos. Seguro que te va muy bien.
1: <risa> seguro. Seguro que nos hundirías.
0: Seguro que no te llega ninguna marea ni, ni, ni nada a hundirte los pedalos. Pero te digo yo que Adrián, no sé, a ver, en, en el Eibar el año pasado no lo hizo mal. Pero este año no sé yo. Eh, luego, vamos a hablar sobre success. ¿Qué crees? ¿Que va a jugar o no va a jugar?
1: Yo creo que es titular, fichajazo, pero de momento no está no está listo. O sea, para mí la delantera va a ser Ideye y Saxés. Sí, Ideye, que ser. si no me equivoco, ahora viene de China, pero antes había estado en la Premier y no lo había hecho mal del todo. Además, es el típico delantero de piel oscura, bastante fuertote.
0: Sí, es un por tanto,
1: le va a ir bien músculo ahí al, al Málaga.
0: Sí, sí, es que vaya delanterazos se han fichado, tanto el Málaga como... Como las palmas, porque Menique es que yo, yo le tengo un amor a ese hombre. No sé si es por el FIFA o qué, pero uf, madre mía.
1: Pues sí, la verdad, con el, con el FIFA tenemos bastante bastantes recuerdos de él. Así que bueno, con esto eh, dejamos ya la previa de la jornada 22 y como siempre desearos toda la suerte del mundo. Y que si tenéis dudas ya sabéis dónde encontrarnos.
0: Pues sí, exacto. Eh, la semana que viene estaremos aquí otra vez para comentaros la previa de la siguiente jornada. Y bueno, esta jornada es eso, dejarnos vuestros comentarios en ebooks, a ver qué os parece el programa. Si hay alguna novedad os la, os la diremos por Twitter. Y como siempre, a vuestra disposición mañana. Eh, pero bueno, hasta la semana que viene. Un saludo.